0: Aber die eine Sache ist halt, wir haben noch nicht, eventuell noch nicht herausgefunden, dass... Ja. Das ist doch der von gestern, das ist oder? Dieser, ja. Der von gestern. Dieser tolle SUV. Das Hört sich genau so an. Ja, der fährt jetzt gerade vor zum Shisha-Bar. Ja. So ein... Oh Gott.
1: Ich dachte gerade, das Fenster stürzt auf mich ein. Oh Gott.
0: Nee, aber ich habe mir gedacht... Das ist tatsächlich irgendwie ein, ein wichtiges Thema und das sollte auf jeden Fall irgendwie mit in den Podcast rein, weil das ist ja etwas, was uns wirklich jetzt irgendwie beschäftigt und halt auch, was wir ja im Podcast nicht reproduzieren wollen. Was denn? Diese Fehlerunfreundlichkeit und hm. dass wir bei Unwissenheit Judgen und dass wir dass wir genau irgendwie auch deswegen aus so einer persönlichen Perspektive hier reden, weil wir zeigen wollen, dass wir auch nicht irgendwie perfekt sind, weil das ist ganz einfach irgendwie. Literatur zu rezipieren und zu sagen, oh, oh, guck mal, wie toll wir sind. Wir haben äh, Cornell auswendig gelernt und äh, dabei lesen wir hier einfach nur irgendwie so ein Schriftstück ab. Aber wir wollen ja, wollen ja sozusagen zeigen, dass selbst Menschen, die sich halt irgendwie schon intensiver irgendwie mit Materie auseinandersetzen, ja trotzdem irgendwie noch Gedanken haben, die nicht immer perfekt sind, weil wir halt Menschen sind, wir sind halt so, so, so sozialisiert worden und genau, das ist so mein, mein, meine Idee irgendwie.
1: Ja, und das bildet ja auch irgendwie so einen Prozess ab, ne? Also, ähm, also ich glaube, ich habe, als wir den Podcast angefangen haben, habe ich schon gedacht, dass ich eigentlich ganz gut Bescheid weiß. Ähm, auch über feministische Themen. Und dann, genau, in der Auseinandersetzung damit, finde ich, merkt man dann halt immer wieder, dass man halt immer so viel dazu lernen kann und so vieles dann doch nochmal hinterfragt und sich dann so viele Aspekte gibt, mit denen man sich so auseinandersetzen kann. Und darum geht es ja auch, ne? Und ich glaube, da passieren dann halt irgendwie auch Fehler und das ist ja halt so, ein, so ein Prozess, ne? Und ich habe halt so letzte Woche als war das gestern oder vorgestern, als ich diesen Artikel gelesen habe. Mhm. Ich habe innerlich so eine Panik gekriegt, weil ich halt gemerkt habe, boah, ich habe halt voll die falsche Ansicht gehabt. Irgendwie ist es so also falsch, wahrscheinlich gar nicht. Aber halt so ein, ich hatte halt sofort Angst, dass es irgendwie voll der gravierende Fehler war, oder so diesen Podcast zu machen. Also halt in diesem Podcast, äh, in diesem Artikel ging es ja sozusagen ja um ja, Männlichkeit und dass seit halt immer schlecht ist und so, dass es halt nicht ja. positiv sein kann. Im in Intro sagen wir so, ja, Männlichkeit kann ja auch was Schönes sein. Und irgendwie, ja, wenn ich glaube, wenn man das so weiterdenkt und hin und her, dann ist ja so eine Ansicht, dass Männlichkeit auch was Schönes ist, ist ja eigentlich ja auch ein Sexismus, den man so verinnerlicht hat. ne? Und mhm. dann so... Und ich dann so, fuck, oh Gott, das habe ich jetzt in die Welt rausgeschickt. Und ich hatte so eine panische Angst davor, dass das irgendjemand gehört hat und ich dann gedacht habe, oh Gott, was ist denn mit der los? Ja. Und ich habe sofort den Puls gehabt, so fuck, wir müssen das löschen, das geht gar nicht. Also, dann habe ich mich so selbst hinterfragt irgendwie und gedacht so, okay, es ist irgendwie schon ein bisschen problematisch, so zu denken. Ja, also, es ist das ist halt einfach so und das wäre halt ja irgendwie auch voll fake, das dann halt einfach zu löschen, sondern muss ich dann halt damit auseinandersetzen und darum geht es ja irgendwie. Aber dann habe ich mich auch echt gefragt so, boah, okay, warum hast du denn so krass Angst davor, so diesen Fehler zu machen? Ne, Das ist ja eigentlich voll normal so, und es ja eigentlich auch voll gut, dann so darüber zu reden und andere daran teilhaben zu lassen und so.
0: Genau, das war ja eigentlich unsere Idee auch vom Podcast. Ja. Wir wollten nicht einen perfekten perfektes Abbild schaffen irgendwie von einem, wie es sein sollte oder so, sondern wir wollten halt zeigen, dass es Auseinandersetzung ist, die auch weh tut, die schmerzhaft ist, weil wir unsere Identität irgendwie neu ordnen und wir hatten ja halt schon von Anfang an irgendwie auch überlegt, dass es halt ein längerfristiges Projekt sein soll, was nicht nach zehn Folgen endet, sonst hätten wir das auch ganz thematisch anders aufbauen müssen. Und dann wäre ja überhaupt kein persönlicher Erfahrungszuwachs irgendwie sichtbar. Und das ist ja auch irgendwie, wir wollen ja sozusagen, wir lesen halt Texte, wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir erleben Sachen im Alltag, die uns halt dadurch, dass wir die Texte ja lesen, damit weil wir uns damit beschäftigen, halt stärker auffallen. Und genau das wollen wir halt in den Podcast tragen. Mhm. Und... Ich habe ja auch halt ähm, so eine richtig große Angst irgendwie, dass, ähm, also es gibt so mehrere Ängste, die ich habe. So irgendwie hatte ich eine lange Zeit irgendwie eine Angst, mal was falsch zu machen und halt sozusagen irgendwie an Pranger gestellt zu werden und so einen Ausschluss auch zu erfahren halt aus einer Community. Ich glaube, dass solche Ängste ja halt auch stark damit verbunden sind, dass wir uns angreifbar machen, dann so ein, ein Thema beschreitet, wo man auch noch nicht so viel Ahnung hat und Erfahrung hat und sich sozusagen angreifbar macht. Vorher ist man ja immer so, ich meine, diese Community Accountability ist ja, die kannst du dir ja richtig gut zusammenfaken. Ne? Also, du musst ja nur immer auf irgendwelchen Plänen rumhängen und mal ab und zu mal irgendwie Marx oder Foucault zitieren. Und wenn man dann halt. Und das
1: richtige T-Shirt tragen.
0: Ja, ja, und das richtige, richtigen Klamotten tragen und schwuppdiwupp ist man ja irgendwie so voll anerkannt und dann ist man halt noch irgendwie so krass irgendwie aktionistisch und droppt irgendwie manchmal noch so, hey, ich finde aber, die Frauen sollten auch hier mal zu Wort kommen und schwuppdiwupp ist man halt voll irgendwie anerkannt. Und. Mhm wenn du plötzlich so zeigst, dass du, wo eventuell Defizite sind, weil du halt nicht Literatur oder so aus dem FF kennst, weil du zeigst, dass du dass du dich noch nicht irgendwie zu Veganismus irgendwie intensiv beschäftigt hast oder halt zu Feminismus, du wirst halt angreifbar und kannst halt Ausschluss erleiden. Und ich glaube ja auch, dass so alternative Räume immer ein Sammelbecken sind für Menschen, die sowieso schon in der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind. Also wenn ich so mit meinen Freundinnen äh, rede, sind das alles Menschen, die in der Schule, im Beruf oder so immer Ausschluss erfahren, Aus Ausschlusserfahrungen gesammelt haben. Und davor habe ich halt total Angst, halt auch äh, in der Linken nochmal ausgestoßen zu werden.
1: Ja. Ja, der, ich meine, der Umgang ist auch schon ziemlich hart, so. Also ich finde, es gibt halt immer, ja, es ist halt so krass judgy oft und irgendwie auch so selbstgefällig und es ist halt immer so, es ist halt irgendwie so manchmal, wie du gesagt hast, so absurd einfach, dass ich mir denke, so, boah, wie kann das eigentlich ziehen, so? Also wie kann das funktionieren, dass Leute einfach nur die richtigen Codes droppen und schon ist man irgendwie in der richtigen Schublade gelandet. So. Mhm. Das ist halt irgendwie, finde ich das so billig oft und finde das auch irgendwie manchmal so richtig lustig, wenn das so bei mir passiert oder so oder es halt im, im Gegensatz zu so Irritationen gibt oder so.
0: Oder wenn du merkst, dass du selber, dass selber Menschen so bei dir das sozusagen auslösen? finde, Also das merke ich in der letzten Zeit relativ häufig, dass ich, wenn ich so Menschen noch nicht kenne und die dann irgendwie, ah, die kennen die und die Person und äh, ich sehe die auf der und der Demo und dann in dem Plenum wieder, mhm, dass also ich dann ja. plötzlich immer so denke, oh, wow.
1: Ja, gleich, ja, das ist so eine Abwertung, äh, Aufwertung erfährt ja. der voll. Und ähm, also bei mir war das auch richtig lange so, dass ich halt viel nach so Codes immer geguckt habe und dann quasi die Sympathie gleich gestiegen ist und dann glaube ich auch voll oft an so Leute geraten bin, die einfach auch überhaupt nicht so menschlich, sozial überhaupt nicht cool sind oder gar nicht so zu mir gepasst haben oder so, ne? Ja. Aber halt irgendwie keine Ahnung, immer auf den coolen Punkkonzerten waren oder halt ja, irgendwie cool aussahen in ihren Klamotten oder so. Und irgendwie ja, ja, richtig schlimm war das dann halt so, auch wenn man das dann im Dating macht, wenn man dann im Dating irgendwie danach geht. Im Internet vor allem ist es ja eine super Grundlage, um halt dann Leute sortieren zu können, ne? Durch die Fotos. Das ist ja total gut. Und dann, oh, ich habe so krass schlechte Erfahrungen gemacht. Und irgendwie, glaube ich, hat sich das dann bei mir so voll gedreht, dass ich ihm gesagt habe, so, boah, es kann halt irgendwie, das ist ja keine gute Grundlage Menschen nach ihren Accessoires zu beurteilen. Das ist halt auch so oberflächlich. Das ist halt so krass oberflächlich. Oder halt nach den Themen, über die man redet. Aber es geht ja auch darum, wie man über Dinge redet und wie Menschen, ob sich Menschen für dich interessieren, ob sie dich auch akzeptieren, wenn du etwas nicht weißt oder etwas falsch gesagt hast oder ähm, Ambivalenzen zeigst, so wie auch nur eine andere Seite zeigst. so. Ja. wie bei dir, als ich die Cola-Flasche versteckt habe. <lacht> hatte ich auch Angst. Es ist halt auch genau das gleiche, ja. ne? So, ja. Dass ich das erste Mal zu Hause besucht und ich habe die Coca-Cola-Flasche versteckt, die ich noch im Kühlschrank hatte. Ja. Das ist halt voll Angst, dadurch so abgewertet, abgestoßen zu werden. So.
0: Vor vier, vier Jahren wäre das auch noch so gewesen. Da war ich halt so voll der Konsumkritiker, bis ich dann gecheckt habe, dass es halt so. Und hab das halt auch so Leute dann eben irgendwie so, ja, gedanklich halt abgewertet, weil so, oh, ey, warum tragen die denn immer Adidas-Klamotten und so, wenn die irgendwie, keine Ahnung, ihre Antifa-Action-Bilder auf dem Hausdach mit Pyro machen oder so? Mhm. Bis ich dann irgendwie auch einfach, also klar, das kann ja auch alles Second-Hand sein oder so, aber ich würde es ja trotzdem, kann man ja die Streifen abmachen oder so, habe ich mir dann immer gedacht, muss ja nicht Werbung dafür laufen. Mhm. Und dann Irgendwann habe ich mir, habe ich halt sehr viel auch zur Kritik an der Konsumkritik gelesen und mich halt auch mehr mit Klassismus beschäftigt, wo mir dann halt so voll viel aufgegangen ist und ich halt jetzt überhaupt nicht mehr judge, wenn irgendjemand halt etwas nicht macht, was ich halt für richtig finde, beziehungsweise halt, wo ich sage, da könnte man jetzt auch drauf verzichten oder so, so. Also und dazu gehört jetzt Coca-Cola trinken überhaupt nicht mehr dazu, sondern ähm, ich meine, wenn ich mich dafür entscheide irgendwie keine Cola zu trinken oder ähm, keine Nestle-Produkte zu kaufen oder halt kein Fleisch zu essen, dann ist das halt meine persönliche Entscheidung, ich fühle mich damit ein bisschen besser was auch sehr fragwürdig ist warum ich mich da <lacht> besser mitfühle aber halt zu kapieren, dass, ähm, dass er erstens überhaupt nichts mit dem Bewusstsein, das anderen Menschen zu tun hat, also ob er dafür ein Bewusstsein hat oder nicht, sondern halt auch mit einer persönlichen Entscheidung und auch einfach ganz viele andere Dinge mit reinspielen, Bildung, ähm, äh, Klasse, ähm, einfach verfügbares Geld oder nicht oder einfach, einfach weil es geil ist. Also, Coca-Cola hat halt einen anderen Geschmack als andere
1: <lacht> Vita Als Vita Cola. Ja, Und genau. Ja, ich finde halt auch immer so krass, dass es halt so. Es, es geht halt bei solchen Sachen ganz oft immer so um ganz oder gar nicht. Ja. Du musst immer so. Wenn du vegan bist, dann musst du aber auch den ganzen Weg gehen. So. Dann darfst du auch, dann muss die Produktion und alles, alles vegan sein. So. Wenn du Feministin bist, dann musst du auch irgendwie den ganzen Weg gehen, sonst bist du keine Feministin. So. Wenn du halt, ne? Und so halt bei vielen Sachen ist ja auch ja also ich stell ja gerade auch. Verschwörungstheorien ja. und so es ist halt so eine krasse Sache wo dann frage ich mich irgendwie auch warum weil das wird ja dann so religiös aus kriegt ja dann so einen schon fast so einen religiösen Aspekt irgendwie dass es dann irgendwie sich so dass man sich so abgrenzt weil man ist irgendwie noch Besser oder noch reiner oder noch irgendwie glaubhafter und mm,
0: glaubt. Da, genau, das ja. wollte ich nämlich sagen. Ja. Ähm, es, ist, es ist für mich es ist einfacher, streng vegan zu leben als nicht streng vegan. Weil ich sonst immer wieder Diskussionen führe mit nicht in mhm. Ach, das isst du jetzt, aber meinen Kuchen wolltest du nicht essen. Mhm. Aber wenn ich mich halt selber dazu entscheide, dass ich jetzt eine Coca-Cola trinke, obwohl ich weiß, dass sie halt nicht vegan ist, dann ist das meine Entscheidung. Und diese Diskussion möchte ich gar nicht mit Leuten führen. Deswegen mache ich das immer nur, wenn ich alleine bin. Und ich habe auch schon mich dabei erwischt, dass ich mich umgeguckt habe, um zu gucken, ob jemand da ist, wenn ich mir Sachen gekauft habe. Wenn ich mir halt mal doch irgendwie... Laugencroissant hole, was halt mit Butter gebacken ist, dann heißt es das nicht, dass ich halt Massentierhaltung oder so toll finde, sondern das ist halt, weil ich gerade Hunger habe.
1: Ja, es ist jetzt auch ja, genau, es ist halt nichts Sündhaftes oder so. Es ist jetzt keine, irgendwie, du bist ja nicht dadurch weniger überzeugt oder weniger vegan und dein Körper ist auch nicht verschmutzt an mit tierischem Protein oder sowas. Also so ja.
0: Und so ist es halt auch, finde ich, für den Feminismus halt eine Sache. Ähm, den zu reproduzieren ist natürlich richtig kacke. Äh, nicht den Feminismus, sondern den Sexismus ist halt zu re reproduzieren. Aber wir sind leider nicht frei davon. Und wenn wir halt unbewusst so etwas machen, es bleibt verletzend und diskriminierend auf beiden Weisen. Sexismus, ob es bewusst oder unbewusst ist, ähm, produziert, reproduziert wird, bleibt auf die gleiche Weise verletzend, aber bei dem einen halt äh, entscheidet man sich halt bewusst dafür und bei dem anderen ist es halt noch nicht reflektiert und ich glaube, da muss einfach eine Fehlerfreundlichkeit auch in der linken Szene herrschen, dass man sagt, okay, es kann nicht jeder irgendwie, bevor er irgendwie das erste Mal politisch wird, schon alle Bücher durchgelesen haben und alles gelernt haben, weil vieles passiert halt auch im zwischenmenschlichen Austausch und nicht in der Theorie.
1: Ja, oder vielleicht weiß man gewisse Sachen schon auch länger, aber man, ich meine, so ein Veränderungsprozess dauert ja auch lange. Ne, Ich meine, ich kann da nicht gleich aufhören, diese ganzen patriarchalen Dinge zu tun oder so, wie Beide rasieren oder irgendwelche Macker-Daten oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht finde ich es auch geil, mir die Beine zu rasieren, vielleicht finde ich Macker irgendwie sexy oder so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, manchmal hat ja auch alles so zwei Seiten, ne. Ja, manchmal braucht das auch einfach so Zeit, um so durchzusickern, um so Persönlichkeiten auch so zu entwickeln, rauszufinden, zu finden, was man halt wirklich wie gut findet. Ich meine, oder man braucht halt den richtigen Anstoß sozusagen. Ich glaube, wenn du jetzt, ich glaube, so ohne zum Beispiel jetzt mit dir zusammen so vegan zu essen, hätte ich das, glaube ich, nicht auf die Reihe gekriegt. Ich hätte es vielleicht auf die Reihe gekriegt, aber so unter, großen, so unter großer Anstrengung, weißt du, weil, also du weißt ja warum. Manchmal mhm. braucht man halt auch einfach mehr Hilfe, so bei sowas, nur ne? so Begleitung. Und du bist mir halt zum Beispiel am Anfang gar ja nicht auch immer voll Stress, dass du dann so judgy bist, wenn ich irgendwie dann doch nichts Veganes mal hole oder so. Und du bist halt ja nicht. Zum Beispiel wirkst du, zumindest wirkst du entspannt. Das, <lacht> Und nur das mit den Beine
0: rasieren, das wirst du mal noch hinbekommen. <lacht> dass du wieder
1: die Beine rasierst.
0: Nee, dass ich mir wieder die Beine rasieren. Also.
1: Darauf warte ich auch schon, dass du dir die Beine wieder rasierst. Ja, ja, naja. Und ähm, ja, genau, dass halt Menschen Zeit brauchen. In diesem Artikel war das ja auch so, ne? Und dann da haben die ja auch so geschrieben: so, ja, dann haben wir irgendwie dieses, irgendwie fünfmal so ein Männlichkeitscafé abgehalten und die sind immer noch die gleichen. Äh, Dudes wie vorher und haben überhaupt nicht irgendeine krasse politische Struktur auf die Beine gestellt. Mhm. Also Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> natürlich nicht. Was denkt ihr so, als ihr jetzt irgendwie die Welt der irgendwelche, die Lebensrealitäten von anderen Menschen plötzlich bombastisch verändern können? Sorry, aber das Leben ist ein bisschen komplexer als irgendwie eure Politexte so, die ihr in den Raum schmeißt.
0: Vor allem weil ja diese Überzeugung, an sich selber zu arbeiten, ja immer wieder abgebremst wird durch ganz viele Misserfolge oder durch, durch schmerzhafte Erfahrungen oder auch einfach durch Kapazitäten, die man gar nicht dafür hat. Emotional sich mit seiner Identität auseinanderzusetzen, das braucht ja extrem viel Kapazitäten und ich habe es jetzt einfach selber gemerkt, in den letzten zwei Wochen bin ich null dazu gekommen, Texte zu lesen. Ich habe mich ganz viel mit mir selber auseinandergesetzt, aber auch halt ganz viel mit einfach meiner Uni. Und wo soll das herkommen, wenn du halt andere St Sorgen, Stress hast, Kinder hast äh,
1: und Hunger, weil es gerade nichts veganes zu essen gibt? Ja. <lacht> Oder du dich schlecht fühlst, weil du was oh, ein Laugenbrötchen essen musst.
0: Ja. Ja, voll. Oh. Aber ich finde es das gut, dass wir da nochmal drüber geredet haben, jetzt halt über diese, ja, genau über diese Punkte halt, ähm, weil ich glaube, dieser Spagat von, dem, von unserem Format ist ja auch genau halt, wir wollen nicht ein Format machen für Leute, die schon alles wissen und halt irgendwie. wir wollen ja auch
1: nicht so tun, als würden wir alles wissen. Wir wollten ja extra keinen Erklärbär Podcast machen. Weil die
0: gibt es außerdem schon, ne? Die
1: gibt es schon äh, und die sind auch, finde ich, einfach ja, für mich persönlich zum Beispiel bin ich so spannend, sowas zu machen. Und hm. ich finde, andere Leute können das auch viel besser machen. Ich,
0: ja, ich bin halt nicht Wissenschaftler. Ich arbeite nicht mit Texten. Ich arbeite mit anderen Sachen und ähm, für mich ist es halt ja auch super anstrengend, halt sich in Texte reinzuarbeiten
1: mhm.
0: mit meiner Legasthenie und ähm, auch so komplexe F Sachverhalte irgendwie nachzuvollziehen und wenn ich halt so Podcasts oder Berichte lese oder halt Podcasts höre oder so ähm, Videos mir anschaue, da muss ich auch immer wieder feststellen, dass diese überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Also es gibt jetzt schon einige Sachen irgendwie, so ein paar Formate, aber so zu, die Fragen. Zu Männlichkeit man so? Ja, zur Männlichkeit zum Beispiel oder Identität. Aber wenn ich wenn ich dann so, also das, das wenn ich so dann mich da reingearbeitet habe in das Thema, dann merke ich immer, wie unterkomplex dieses Thema eigentlich ist, weil das ja wirklich irgendwie so in äh, zehn Minuten abgefrühstückt wird.
1: Welches Thema jetzt?
0: Oh, ich meine jetzt so, keine Ahnung, ähm, hegemoniale Männlichkeit klingt jetzt erstmal so krass, ähm, schwierig. schwierig zu verstehen oder so. Da habe ich diesen Text gelesen, also das habe ich für die Uni mir selber erarbeitet, einen Text gelesen und ähm, dazu eine Ausarbeitung geschrieben, die auch persönlich war. Also das fand ich sehr cool an meinem Unikurs. Wir haben nur immer aus der persönlichen Perspektive geschrieben und das auf uns selber reflektiert. Und da habe ich festgestellt, so, hä, das Thema ist irgendwie voll easy und ist voll logisch. Dass, dass es halt solche Strukturen gibt und dass die halt so mal benannt werden. Aber so, ich hatte richtig viel Angst, so mich damit zu beschäftigen und so, dass ich das halt nicht verstehe. Mm. Und worauf ich jetzt eigentlich aber hinaus wollte, sind eben diese Podcasts, die dann halt so, so alles erklären und äh, irgendwie dann so versuchen, irgendwie leicht zu machen, leicht verständlich zu machen stelle ich dann immer fest, dass sie mich nicht befriedigen, weil ich irgendwie, weil ich tiefer reingehen möchte in die Materie und das halt so eher so ein Appetizer ist, statt einer kompletten Erklärung. Also ich bin meistens halt irgendwie enttäuscht, weil mir so diese wirklichen wissenschaftlichen Hintergründe einfach fehlen. Die, es wird zu wenig wissenschaftlich in diesen Podcasts gearbeitet. Ja, ist
1: ja auch nicht das, also ich finde auch nicht, dass es das richtige Format ist. Also, oder beziehungsweise, dass es auch sehr schwer ist, in einem Podcast so richtig gut Wissen zu vermitteln. Also ich finde eigentlich Wissen, die einzig guten Wissenspodcasts, die ich kenne, sind halt alles von so krassen Redaktionen gemacht, irgendwie so, keine Ahnung, so irgendwie im öffentlichen Bereich. Diese ganzen DIY-Podcasts können das in gewissen Bereichen vielleicht auch behandeln, wenn sie so eine Reihe dazu machen. Aber glaube ich, weiß ich nicht. Ich hätte zum Beispiel gar nicht die Kapazität dazu, so einen super perfekten Wissenspodcast zu machen. Ich würde mir das gar nicht zutrauen. Und ich will das auch gar nicht. Mich interessiert das nicht. Mhm. Ich finde, andere können das gerne machen. Ich, das ich hätte halt viel mehr Lust, so Geschichten zu erzählen und einfach zu reden und äh, ob das jetzt jemand interessiert oder nicht. Aber für mich ist das halt spannend, mich so äh, auch mit mir selbst auseinanderzusetzen oder mit dir. Ja, jedenfalls. Ich habe irgendwie dann auch gestern drüber nachgedacht, dass es irgendwie voll den Prozess bei mir anregt, alles. Also jetzt äh, nicht nur der Podcast alleine. Ich glaube, das sind auch noch andere Sachen in meinem Leben so aber so ein ich glaube ich hatte lange nicht mehr so ein Projekt was ich so verfolgt habe und so viele Fragen in mir so aufwirft und mich dann so konfrontiert mit so halt so Ängsten mit die wir schon geredet haben und bekomme ja auch so Feedback von Freunden und es ist so un wenn ich mich traue, es ihnen zu zeigen. So unterschiedlich. Manche sind so voll supporten, ist voll. Manche sind voll krass anti und haben sich so fast abgewendet. Und es, ja, es stellt sich auch immer so die Frage, so, ich stelle mir die Frage, so, boah, ist das Projekt jetzt so völlig falsch? Also liegt das sozusagen an mir oder liegt das halt an dem Umkreis, den ich habe, wenn ich so Angst habe mich so zu zeigen wie ich halt eigentlich bin so ne weil ja und ob es sich das lohnt und ich glaube es lohnt sich auf jeden Fall halt einfach so yolo mäßig einfach mal das zu tun was man halt eigentlich will ne nicht so viel dran zu denken was andere dazu sagen so und sich halt auch trauen dann mal so in Fettnäpfchen zu treten und es klingt immer so nach so einer Binsenweisheit, finde ich nach so einem Kalenderspruch. Deine wahren Freude werden immer zu dir stehen, aber so ist es halt dann auch irgendwie, ne? Also das Leben ist kurz und wir sind nicht ewig jung und wir werden nicht so jung kommen wir nie mehr zusammen und sowas, bla bla bla. Karpe Diem, aber es ist halt, es ist halt wirklich so, ne? Und ich glaube, durch so krasse Erfahrungen halt, so wie Konflikte, die jetzt zum Beispiel durch so einen Podcast entstehen oder zu so durch, so Krankheit oder so, merkt man halt dann quasi, dass es was so, was so ein Kalenderspruch auch eigentlich bedeuten kann. Das ist ja schon so grundlegende Wahrheiten beinhaltet, wo man immer dachte so, ja, ja, ich habe es ja verstanden, ist ja gut, aber dann ploppt das doch wieder so auf. Man denkt sich so, ja, ich habe das irgendwie gar nicht doch gar nicht so gelebt, wie ich gedacht habe.
0: Ja, wenn das heißt, wahre Freunde werden bei dir bleiben und du plötzlich dann ohne Freunde dastehst, dann ist das natürlich toll, weil du weißt, das waren keine wahren Freunde, aber es Aber ist man auch hat keine
1: Freunde mehr. Aber das ist auch verletzt,
0: ne? Weil man ja gedacht hat, hä, hey, ich habe gedacht, wir, wir haben irgendwie mehr. Und sind irgendwie, können halt, haben halt eine Fehlerfreundlichkeit in unserer Beziehung zueinander dass ähm, wir alle irgendwie Lernprozesse haben, die unterschiedlich schnell gehen und manche halt in Themen schon weiter sind, weil sie eventuell betroffen sind oder halt sich stärker mit dem Thema identifizieren. Ich meine, ja, für mich kommt das jetzt auch eher später als für meine Mitbewohners schon eher sich mit Feminismus, Männlichkeit auseinandersetzen, dafür aber es nicht hinbekommen, einkaufen zu gehen
1: bist jetzt immer deine Mitbewohnis lästert das
0: war nur so ein Beispiel halt so wie ich meine früher mein Mitbewohni hat es ja noch nicht mal hinbekommen Toilettenpapier zu kaufen das sind dann so Sachen wo der war älter als ich aber er hat sich halt dafür geschämt halt Toilettenpapier zu kaufen und jeder schleppt so halt seine Bürden mit und äh, damals habe ich mich mega aufgeregt darüber dann halt, ähm, er das nie besorgt hat, aber so eigentlich ihn irgendwie mehr damit zu supporten und ihm irgendwie diese Angst zu nehmen und halt ein Freund zu sein, statt ihn dann irgendwie anzuflaumen, das habe ich damals noch nicht gesehen.
1: Ja, es ist leicht zu sagen, so, ja komm, hat dich mal nicht so sehr, nicht so schwer, einfach Toilettenpapier zu kaufen, ja. aber... Dann, dann hat man sich damit nicht, dann hat man nicht richtig zugehört und sich auch nicht damit auseinandergesetzt, so mhm. äh, warum das jetzt so ist.
0: Was ich halt krass finde, äh, wenn du jetzt als Frau so kritisiert wirst, ähm, an, deinem, an diesem Projekt, ähm, dass du ja eine weibliche Sozialisierung hast, hast eine weibliche Re äh Lebensrealität und gehst halt an dieses Thema so ran, selbst wenn es theoretisch, also nach der Theorie halt falsch ist oder falsch wäre, es ist es ja kein Grund, dich dazu jetzt irgendwie dich, dich deswegen fertig zu machen oder so ähm, oder halt irgendwie dafür anzugreifen. Also man könnte jetzt sagen, okay, hier dieser Dude da, der Billy, der sollte mal vielleicht erst Theorie lesen, bevor er sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Was dann halt auch wieder meiner Meinung nach richtig schwierig ist, weil ich bin zwar akademisch gebildet, aber ich habe keinen Zugang zur Wissenschaft. Aber es gibt halt ganz viele Menschen auch in der linken Szene, die ja überhaupt nicht diesen Zugang haben. Und halt, ich finde das halt ein richtig großes Problem, wenn so du nur noch Literatur gelesen hast und das sozusagen nicht dir in Gesprächen erarbeiten darfst. Weißt du? Also ich, ich arbeite mir ja gerade ganz viel halt in diesem Podcast über, über unsere Gespräche und über kleine Texte, die wir zusammenlesen oder einzeln lesen. Und habe noch nicht sozusagen diesen, diesen krassen Background. Mein Grundgedanke war halt eben sozusagen darauf zu verweisen, dass du nicht halt, meiner Meinung nach, diese Theorie verinnerlicht haben musst, um dich um anzufangen, um damit anfangen zu dürfen, mit dem Thema. Hm. Und ich finde das halt schrecklich, wenn du. Bei dir ist das ja noch mal was ganz anderes. Warum solltest du denn noch mal die ganze Theorie wälzen müssen? Du hast das ja an deinem eigenen Leben immer wieder miterfahren.
1: Ja, es ist also schon irgendwie eine Mischung. Ne? Also ich finde halt schon, das ist natürlich schon wichtig, sich auch selber damit auseinanderzusetzen, damit man ja auch selber beurteilen kann, was man da gerade für Argumente bekommt. So, ne? Also so klar, also aber es ist halt, glaube ich, der Problem ist halt, glaube ich, dass es halt in so einem intellektuellen Bashing halt oft dann gemischt mit so einem ideologisch fast religiösen Anspruch mhm. mündet, dass es dann halt so ist, so dann irgendwie, dann geht es nicht nur darum, wer den Text gelesen hat, sondern wie gut man. Ihn gelesen hat, wie gut man die Argumente verstanden hat, was man da drin noch sehen kann, äh, was man, was andere nicht gesehen haben, was, äh, wie man das bezieht und welche Argumente man noch findet und dass man immer sich zeigen muss, dass man sich noch intensiver damit auseinandergesetzt hat und bei manchen Menschen habe ich einfach das Gefühl, dass sie dann nur noch random irgendwelche Argumente annehmen, einfach weil sie damit irgendwie so besonders hervorstehen oder sowas. Ach so. Dass man halt bei manchen Menschen irgendwie dann beobachten kann, dass sie sich schon fast so von Grundlagen abwenden oder so, einfach weil das dann doch schon wieder zu Mainstream ist oder so. Ja. Und, und genau, und ich glaube, das Problem daran ist, dass es ja halt natürlich man das nicht für alle Menschen voraussetzen kann, dass man irgendwie diesen Zugang dazu hat. Ich, ja, so einen intellektuellen, wissenschaftlichen Zugang und halt, ich meine, allein man muss ja überhaupt die. Fähigkeit haben, so viel lesen zu können. Ne? Man muss halt schnell lesen können, darf nicht müde werden, muss das verstehen können und das hat halt so ganz viel mit auch so einer Bürgerlichkeit zu tun.
0: Ich bin überhaupt froh, dass ich lesen kann. Also ohne Scheiße, ich habe bis in der, keine Ahnung, bis ich zehn oder elf war, habe ich noch stottern. Also ich konnte noch nicht mal irgendwie was vorlesen oder so. Und ich finde das ist dann, das, das tut mir richtig in der Seele weh, wenn dann irgendwie so Leute immer das von einem erwarten und so überhaupt nicht das mitdenken.
1: Ja, es ähm. ist halt richtig bourgeois einfach so mhm. dieses so ach, ich habe das neueste Buch und ich habe es schon gelesen und so was, du liest es jetzt erst, also sagt kaum jemand, aber es ist halt immer so ganz oft so ein das Vibe Text. da. So ein Vibe da irgendwie, ach ja, das kenne ich schon. Das ist ja langweilig. Irgendwie und, ach, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt da irgendwie schaffe, ein Buch fertig zu lesen. So.
0: ja Was ich auch immer wieder feststelle, und ich meine, ich bin ein richtig langsamer Leser, aber ich kann mir immer sehr viel merken aus den Büchern, also weil ich halt so langsam auch lese und das halt, ich muss jeden Satz verstanden haben, sonst kann ich nicht weiterlesen. Und ich habe immer Angst, dass ich dann halt so die wichtigen Anschlusspunkte ver verpasse und dann den Text nicht verstehe, weil ich habe, also mein Leseverständnis ist dann nochmal das andere. Ich habe früher dann irgendwann angefangen, lesen zu können, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich gelesen habe. Mhm. Also ich habe ganz viele Bücher gelesen in meiner Jugend, in meiner Schulzeit. Keinen Plan, was ich da gelesen habe. Ich kann mich nur daran erinnern. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich dieses Buch gelesen habe aber ich weiß, dass ich es gelesen habe. <lacht> und das finde ich halt, es ging mir im Englischen genauso. Also, das führt sich ja dann fort, ne? Und dann ähm, werden in irgendwelchen Gruppen dann englische Texte gedroppt und, ah, das muss jetzt bis zur nächsten Woche gelesen werden, wir wollen darüber reden. Und ich so, ey, äh, Leute, aber nee, kann ich nicht. Entweder übersetzt es mir jemand und dann schicken sie mir halt irgendwie so von DeepL irgendwelche Übersetzungen, wo... Richtig, also kann ich auch, selber, danke. <lacht> aber wo dann halt so richtig hochstehende Sätze halt überhaupt nicht gut übersetzt werden und man trotzdem nicht so viel versteht. Ja. Naja. Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, wo du vorhin so, so ein bisschen abgetan hast, berechtigt da natürlich, klar, du musst dich als Frau auch mit, mit Theorie beschäftigen, aber ich finde, es, es entsteht fast schon ein, so ein Realitätsabspruch, wenn auch unter Frauen, wenn deine Wahrnehmung zu irgendeinem Thema eine andere ist und sie dann sozusagen behaupten, ja, aber Theorie Y sagt es, das ist anders. Es ist halt, es ist deine Wahrnehmung. Und ja, wenn du die Theorie gelesen hättest, würde es eventuell anders sein, muss es aber nicht. Und nicht jede Theorie ist ja auch widerspruchsfrei und richtig. Und wie oft ist es denn schon in der Wissenschaft vorgekommen, dass Theorien aufgestellt worden sind und 50 Jahre später kam eine neue Theorie?
1: Ja, das ist ja auch vor allem, was Wissenschaft ausmacht. Ne? Dass man halt auch, dass man mhm. Forschung macht und ja. dann sieht man einen Fehler und dann räumt man sie aus dem Weg und dann macht man weiter. So. Es ist jetzt nicht so schlimm, es ist halt ganz normal. Und genauso ist es halt auch, Feminismus ist auch eine Wissenschaft und keine Religion und deshalb, ja. sie ist nicht fehlerfrei und man darf Dingen auch wieder widersprechen, auch wenn man sie jetzt irgendwie die letzten drei Jahre für den Heiligen Gral gehalten hat. So. Oder halt man darf auch einräumen, dass es halt gegensätzliche Standpunkte dazu gibt die halt mit einem selber nicht vereinbar sind, aber das macht halt die Menschen, die sich damit identifizieren, nicht zu schlechteren Menschen oder so. Ja. Und das finde ich echt irgendwie, das finde ich echt krass und ähm, ja zersplittert halt irgendwie auch Bewegungen und so ne. Also oder ich hatte das ja auch, als ich irgendwie in der in der ersten Folge habe ich ja auch über meine Identität gesprochen dass nee. ich auch gesagt so ja ich fühle mich irgendwie genderfluid und dann habe ich halt so ein zugespitztes Beispiel gemacht dass ich ja irgendwie Dragshows gucke oder halt hyperfeminin bin oder auf Baustellen rumlaufe und super maskulin bin oder sowas oder wurde ich halt dafür kritisiert dass ich halt dass ich halt durch diese Darstellung Geschlecht halt essentialisiere und irgendwie man sich ja doch natürlich auch wenn man auf der Baustelle rummackert sich ja trotzdem als Frau fühlen kann man muss dann ja nicht irgendwie gleich genderfluid sein und so. Ja, und dann irgendwie habe ich so drüber nachgedacht. Ich hatte dann auch gleich wieder so, so inneres Panikgefühl, so oh Gott, fuck, ich habe was richtig Falsches gesagt oder so, man darf das nicht sagen. Dann habe ich drüber, weiter drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, hä, wenn wir erstmal rede ich über mich. <lacht> ich rede über mich und wie kann mir jemand sagen, dass das falsch ist? Ich sage ja nicht, dass das jetzt für alle Menschen gilt, alle Menschen sind so geboren und sind so, das wäre essentialisierend, aber es hat halt einfach in zwei Sätzen was gesagt und natürlich ist das halt einseitig dann ja. oder halt so äh, verflacht. Und irgendwie fand ich das so krass, weil ich, ich habe mich dann ich gedacht, so, boah, die Person kritisiert mich gerade feministisch, aber greift mich irgendwie so persönlich an, so weißt du, mhm. weil sie hätte ja auch sagen können, so, ja, ich finde das interessant, wie du dir das, wie du dich siehst und, aber ich wollte nochmal nachfragen, bla 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 und wie ist das, ist das nicht so, dass man dann Geschlechter durch essentialisiert oder so und dass man da in ein Gespräch kommt und sie hat mich halt so voll gebasht und meinte so, das, was du machst und was du sagst, ist krass, krass essentialisierend, als würde ich so die Welt damit schlechter machen mit diesem Satz, den mhm. ich gesagt habe. Und es halt gar keine so Auseinandersetzungen damit gab. und Keine Nachfragen, keine Diskussionen. Und das ist halt voll schade irgendwie. ne Und ich habe mich einfach wirklich eine Woche lang mega schlecht gefühlt, bis ich halt dachte so, hä, what the fuck? Ich bin halt trotzdem der Mensch, den du vorher auch kanntest. So, ich bin halt der gleiche Mensch. So. Ja.
0: Und vor allen Dingen wäre es ja dann interessant, was ist denn für die Person überhaupt genderfluid? Akzeptiert sie sozusagen, dass es sowas überhaupt gibt? Oder ist es ja nicht sowieso eine
1: Grundsatzdiskussion. Wo man nicht so weiterkommt. Genau, weil
0: ich meine, wenn, wenn eine Radikalfeministin halt ähm, so Gender Studies nicht so geil findet, weil es die Perspektive der Frau irgendwie aufweicht, wenn ich das richtig verstanden habe, leben ja auch so Radikalfeministinnen sehr stark davon, dass es halt eine Gegensätzlichkeit zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit gibt. Oder halt zwischen Mann und Frau. Und wenn dann halt etwas so aufgeweicht wird, weil gesagt wird, es gibt halt ein Gender und dadurch ähm, kannst du irgendwie alles so dazwischen sein, zwischen so extrem männlich und extrem weiblich oder was auch immer oder gar nichts, keine Akzeptanz dafür geschaffen werden kann irgendwie in einer radikal-feministischen Szene, weil ja dann... Diese, dieser krasse Gegensatz nicht mehr existiert. Hm. War das irgendwie verständlich? Ich glaube, dass, also in meinem Kopf war es verständlich, aber hm. äh, weil ich mich auch halt gerade so... Ja, dass
1: halt so Grundannahmen sich widersprechen. Man kämpft ja eigentlich für die gleiche Sache, man nennt sich Feministin, aber dann hat man so Grundannahmen, die halt unvereinbar sind und dadurch entstehen ja dann so Differenzen. Also darum
0: dieses Grabenziehen halt also was so vielleicht noch früher bei so älteren Generationen von von Feministinnen der Fall war so Alice Schwarzer zum Beispiel, das ist ja so ein krasses Beispiel, wo einfach so eine richtige Anti- Männerhaltung existiert aber halt so Gender Studies auch so nicht wirklich oder Intersektionalismus so äh, keinen Bezug in der Theorie finden und dann würde ich mich natürlich auch wehren, wenn irgendwie jetzt jemand sagen würde, im Antispezizismus ist das ja so ähnlich, also du weißt sozusagen irgendwie plötzlich, alle Fleischessenden grenzen sich ja immer dadurch ab, das sind Tiere und das können wir machen. Und äh, ich habe das Recht, Tiere zu essen, weil das sind ja keine Menschen, aber wenn du plötzlich einfach so diese Kategorien aufweist und sagst, aber wir sind auch Tiere und Menschen gibt es eigentlich so gar nicht, diese Kategorie gibt es nicht und wir sind so biologisch irgendwie fast fast zu 98 Prozent mit dem Schwein gleich oder 97 Prozent, dann ähm, kannst du plötzlich nicht mehr argumentieren, halt auf deiner alten Ebene so, ah, ich darf Tiere essen, weil es die nicht mehr gibt und dann ähm, ist natürlich sofort eine Ablehnung auch, nee, das sowas geht nicht, sowas geht gar nicht. Mhm. Also du kannst gar nicht das Argument gelten lassen, obwohl es richtig ist und korrekt ist.
1: Ja, naja, es, es ist wie so lassen. zu sagen, ja, aber Gott gibt's doch gar nicht nein, Ketzerei. wie ja. kannst du Gott in Frage stellen? Ja. So, ja. Ich muss richtig doll aufs Klo. Ich muss richtig oh.
0: Ja, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, war diesmal eine etwas speziellere Folge. Die Aufnahme ist sehr spontan entstanden. Wir haben gar nicht mit unserem Setup aufgenommen, sondern einfach mit einem Aufnahmegerät weil wir haben uns unterhalten, das Gespräch war sehr interessant und wir haben dann gedacht, ähm, wir wollen das irgendwie festhalten und hoffen aber, dass es trotzdem für euch einen Mehrwert hatte. Zu guter Letzt äh, natürlich der obligatorische Verweis auf unsere Webseite. Dort findet ihr weitere Informationen auf boysgocry.de. Schreibt uns doch auf Twitter oder auf der Webseite in den Kommentaren. Was sind eure persönlichen Erfahrungen mit Fehlerfreundlichkeit und Judging? Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Folgt uns auf Instagram oder auf Twitter oder bei YouTube, äh, bei Spotify. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Bleibt kritisch, bleibt selbstreflektiert. Wir versuchen das auch und wir hören uns bald wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao.